0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Fiscal. Hoy vamos a estar hablando de facturación electrónica. Quédate conmigo. Como sabemos, en estos tiempos es súper importante conocer acerca de estos temas. Hoy vamos a hablar de lo que es la facturación electrónica, la factura electrónica como tal. Y pues yo los invito realmente que las personas eh, que nos escuchen este día eh, tomen nota y tomen en cuenta lo que les voy a explicar. La factura electrónica hoy en día es una parte esencial para que cualquier negocio funcione. Y te digo, facturación electrónica realizada de una manera correcta. Entonces, de ahí vamos a la importancia de conocer todos esos conceptos. Si vamos a emprender, si tenemos pensado este, empezar con un nuevo negocio, si tenemos pensado darnos de alta en el SAT, es bien importante conocer cuáles son las obligaciones que vamos a tener. Ahora, es bien importante saber, porque por ahí nos preguntan, eh, ¿qué necesitamos para facturar? Prácticamente para facturar necesitas estar dado de alta, primero que nada, contar con tu firma electrónica, eh, estar inscrito en algún régimen fiscal que pueda este, emitir factura y pues una vez que ya tienes este, cubierto eso, pues ahora sí puedes realizar tus facturas. Obviamente, antes de todo este proceso, yo siempre, y siempre me gusta decirles, antes de que, que comience a hacer de alta, a decidir qué, si, qué, qué régimen voy a tener, eh, cómo voy a estar tributando, eh, antes de todo eso hay que asesorarnos muy bien, porque también el darnos de alta en un régimen correcto, pues también es la base de que tengamos una relación exitosa con el SAT, porque muchas veces este, eh, emprendedores, eh, al primer año ya no quieren saber absolutamente nada de su negocio formal porque batallan un poquito en el tema de los impuestos. Entonces, para poder realizar tus facturas, necesariamente vas a tener que estar inscrito en el RFC y vas a tener que contar con tu firma electrónica y, en su caso, con tus sellos digitales si es que facturas desde algún pack de facturación. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a la definición de lo que es la factura electrónica. Porque recordemos que en este en Emprende Fiscal eh, nos interesa que los emprendedores eh, tengan una visión más amplia y que conozcan realmente todos estos conceptos. Y bueno, pues vamos a empezar eh, con el concepto de factura electrónica. Yo sé que lo hemos escuchado un chorro de veces, creo que todo en todos lados, eh, por ahí ya es muy común, desde que se implementó ya la facturación electrónica como el único medio formal para comprobar de transacciones económicas, creo que este hemos eh, tenido que ir pasando por un proceso para entender qué es la factura electrónica y aún así todavía existen personas que todavía no saben bien o que sí, o sea, tienen noción de qué eh, que es la factura electrónica pero realmente no sabes qué es así como tal. Entonces, la factura electrónica, eh, como su sílado dicen, que es, no sé si han escuchado, que es CFDI, ¿qué quiere decir comprobante fiscal digital generado mediante internet. Entonces, eso es lo que es una factura electrónica. Y es el comprobante fiscal que nos va a servir para comprobar cualquier transacción económica entre un contribuyente y otro. La factura electrónica realmente toma mucha relevancia. <coughs> en muchos aspectos, porque porque de ella va a desprender todo lo que nosotros vamos a declarar por así decirlo en el SAT y depende mucho del cálculo de nuestros impuestos, de la contabilidad este, de un sinnúmero de cosas o sea, realmente la factura electrónica personalmente lo considero como eh, la base medular de todo eh, tu actividad fiscal o tu actividad económica dentro de lo que es este como o de alta en tu régimen. Entonces, dicho esto, la factura toma mucha relevancia porque eh, es una base fundamental para, la correcta, para el correcto cálculo de tus impuestos y también para el correcto manejo de tu negocio. Entonces, si tú ya decidiste emprender, hay que tomarle mucha atención a lo que es la factura electrónica. Ahora, ¿cómo sabemos? Eh, hemos tenido, eh, aún podemos usar la versión pasada, que fue la 3.3, más sin embargo, ya en el año 2022, el primero de enero, eh, entró en vigor la nueva versión de factura electrónica, por la que ya debemos estar un poquito más familiarizados con ella, porque a partir del, eh, del primero de mayo, ya no, no, perdón, el primero de, de abril. <ríe> Perdón, del primero de abril, eh, nadie vamos a poder facturar con la versión 3.3. O sea, realmente vamos a tener que facturar ya con la 4.0. Y pues sí es bien importante que empecemos a conocer un poquito de esto para que eh, no cometamos errores que se cometen principalmente al momento de elaborar, al momento de cancelar, al momento de conciliar nuestras facturas. Ahora, eh, ¿Cuáles son los principales cambios eh, que ocurrieron con la parte de la factura electrónica? ¿O cómo, o sea, qué tan diferente es realmente la 3.3? O sea, yo aquí les recomiendo, si ya vas a emprender, si ya estás en ese, si ya te diste de alta, si ya vas a realizar tus facturas, ya empiecen a facturar con la 4.0. O sea, de hecho va a ser mucho más fácil, ya incluso es mucho más fácil dentro de la página del SAT facturar con la 4.0 que con la 3.3. Entonces, aquí les voy a nombrar los principales cambios que sufrió la, la, ¿cómo se dice? la facturación electrónica y que este, debemos de tomar nota para saber qué es lo que debemos de plasmar en la factura electrónica. Eh, lo primero eh, que debe, se debe de estar plasmado así como obligatorio es el nombre o denominación o razón social de la persona a la que le vas a hacer tu factura. O sea, y esto es un Campo obligatorio, o sea, no tenemos esta opción, tenemos que llenarlo, el nombre o la denominación social a quien nosotros le vamos a otorgar la factura electrónica. También, algo bien importante que, se, que, que tomó mucha relevancia cuando se dio a conocer la versión 4.0, es que se incorpora el campo de régimen fiscal del, de, del receptor y el domicilio fiscal del receptor, Entonces, lo cual es de uso obligatorio. Aquí me gusta decir mucho porque surge mucho la pregunta de ¿por qué me piden mi constancia de situación fiscal? o sea, si nunca avancen había, este, me habían hecho facturas y nunca me han pedido eso, ¿por qué me lo piden? pues se lo piden porque es un nuevo requisito y tanto el régimen fiscal como el domicilio fiscal que en este caso es el código postal lo que interesa realmente para poder localizar el RFC del receptor eh, está dentro de tu constancia de situación fiscal o sea, es la única manera real donde podemos dar cuenta cuál es eh, tu domicilio fiscal. Luego también eh, se agrega por ahí el campo de exportación. Eh, prácticamente en este campo deberá seleccionar eh, si el comprobante corresponde a una operación de exportación, eh, ya sea definitiva o ya sea temporal. Eh, uno de los grandes cambios también que surgieron fue eh, que se incorporan los campos de periodicidad meses y años en el caso de las facturas globales o facturas a público en general, recordemos que en la versión 3.3 no era necesario seleccionarlo o no era como tal obligatorio. O sea, obviamente tú lo plasmabas y decías, bueno, esta factura, es concepto o descripción es de la venta a público general, del bimestre eh, tal, 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 pero no no lo mostraba como algo que fuera de carácter obligatorio. Entonces, en la facturación 4.0, si una factura es global o a público en general, debes llenar estos campos que es periodicidad, mes y año que amparan la facturación, la factura electrónica. ¿sí? Eh, bueno, también otro de los de los este, campos o de los este, nodos o que se, que se abren es que se adiciona el elemento a cuenta de terceros. ¿Sí? Este sustituye al anterior, que era complemento, concepto por cuentas de terceros. Y una, uno muy importante, el otro punto es, se adiciona al campo de objeto de impuesto o no objeto de impuesto, que es prácticamente donde tú tienes que seleccionar si tu servicio, si la factura que estás haciendo, graba impuestos. Uno de los detalles que, bueno, de las características que tiene la factura en versión 4.0 desde la plataforma del SAT es que realmente es algo fácil. O sea, es fácil si tenemos los correctos datos del receptor. Ahí recordémonos que también hubo un conflicto porque cuando estábamos haciendo facturas a personas morales eh, en, el, en denominación social, eh, por ejemplo, si fue, sería eh, tortillería B y así en la versión 3.3 tú podías ponerle Tortillería S.A.S.B. y ahorita no, ahorita, únicamente se pone el nombre Tortillería por ahí, ¿sí? Sin el régimen de capitán. Entonces, esas fueron cositas que este, tomamos relevancia cuando empezó la factura 4.0 y que poco a poquito ya han ido desapareciendo porque ya vas entendiéndole, ya vas realizando tus facturas y realmente es un proceso fácil. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la factura 4.0 es súper fácil, ¿sí? Y hay, hay cosas que debemos de saber bien puntuales a la hora de timbrar nuestras facturas también por ahí me gustaría sí me gustaría mencionar mucho que es una factura público en general y yo esto es una duda bien frecuente porque a veces que se me, hace, me preguntan o nos dicen o incluso lo vemos por donde quiera es una duda que nos se, o sea, se ve muy presente en todos lados es que porque voy a facturar si yo nadie me pide factura, o sea, a veces a mí se me acercan y oye, es que yo me quiero dar de alta, pero pues realmente nadie me pide factura. Entonces, pues como que no voy a tener que hacer facturas. Entonces ahí es un gran error y esto sí, anótenlo, por favor. Aunque no nos pidan factura electrónica, todos los ingresos que nosotros tenemos por nuestra actividad económica deben de estar amparados por un comprobante fiscal digital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque a mí un cliente no me pida una factura, yo debo de hacer mi factura y esta factura es la mencionadísima factura a público en general o factura global, ¿sí? Que es bien importante que sepamos que debemos hacerla. O sea, todos los ingresos que nosotros tenemos por nuestra actividad económica, aunque no nos pidan factura, deben de estar plasmados en la factura a público en general. Entonces, la tenemos que hacer, o sea, aunque no nos pida nadie, pero hay que hacerla. Consideraciones eh, de las facturas que mm, son a público en general en la parte de, de cuando hablamos de, de la versión 4.0, porque muchas, mucho ha habido muchas, muchas, muchas dudas. Entonces, hay que saber, y hay, hay cosas que debemos entender y que debemos tener siempre presentes al momento de facturar. Hay que saber que eh, cuando nosotros hacemos un CFD global. A público en general se debe de expedir a más tardar las 24 horas siguientes del cierre de operaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, en enero tengo tantas ventas a público en general y el último día de enero yo hago mi cierre, yo debería de hacer mi factura el, en enero, pero sin embargo, por X o por Y razón no pudimos tener un cierre exitoso, pues lo hacemos dentro de las 24 horas siguientes y esto nos va a ayudar a nosotros a tener el control. Eh, Aquí, muchachos, es bien recomendable hacer nuestras facturas en tiempo. ¿Qué quiere decir en tiempo? Dentro del mes en el que estamos. Y aquí me preguntan, ¿por qué? Es súper importante, porque eh, los, el programa para declarar, eh, por ejemplo, en Reciclo, te carga automáticamente las facturas. Entonces, si tú... Eh, timbras una factura, público en general, sabemos que una factura público en general es en una sola exhibición, si tú la timbras así, se te va a cargar automáticamente en la declaración del mes siguiente del mes que realmente corresponden tus ingresos, entonces por eso la importancia de expedirla el último día del mes, o sea, aunque sea un poquito tardado, latoso, el último día del mes hay que expedir la factura a eh, público en general, aunque tengamos a veces esa facilidad de hacerlo eh, 24, 24 horas después, yo siempre, aquí la recomendación va a ser siempre hacerla en el mes en el que corresponda, ¿sí? Otra de las cosas bien importantes eh, que surgieron es que en la factura global debemos de saber que el monto de IVA, de impuestos, el monto de IEPS, de IVA, debe ser de, eh, desglosada en el comprobante, o sea, sí, así si ustedes han mirado una factura electrónica en la factura global, Debe decir importe, debe decir IVA, IEPS y el total. ¿Sí? O sea, debe de ir de forma expresa los impuestos. Eso es algo que debemos de tener muy, muy presente. Debemos registrar la clave de forma de pago eh, con la que se le quita el comprobante eh, de operaciones en público en general sí aquí o sea tú debes eh, aquí hay diversas formas de pagos como sabemos ahí efectivo existe el de transferencia electrónica que son los más comunes ¿qué vamos a hacer? si en un mes tuvimos ventas de, de pues no sé X cantidad pero resulta que me pagaron más transferencia que efectivo. Entonces, el comprobante global, la forma de pago que nosotros debemos indicar, va a ser eh, por la manera que más nos pagaron. O sea, si yo recibí más transferencias, va a ser por va a ser la forma de pago será transferencia. Si yo recibí este efectivo, pues va a ser más efectivo, va a ser efectivo. Entonces, ahí sí debemos de nosotros tener ese control. Por eso aquí es bien importante poder tener un control de nuestras ventas para saber cuál es la cuál es la manera en que se nos pagaron los comprobantes. Y luego, los datos que debe llevar la factura para público en general. Acuérdense que cuando es a público en general debemos de expresar el RFC genérico, que en este caso es xaxx 010101000 que es el, el RFC para operaciones con público en general. En el apartado de nombre o relación social vamos a poner público en general. En el domicilio fiscal vamos a poner el domicilio fiscal de nosotros que estamos emitiendo la factura. En régimen fiscal, eh, cuando hacemos una, una factura pública en general, debemos de elegir la que aparece como sin obligaciones fiscales y en el uso de CFDI se tiene que registrar sin efectos fiscales. ¿sí? Es bien importante que sepamos también identificar eso, porque si nosotros realizamos nuestra factura dentro del portal del SAT, pues nos va a facilitar así, tal cual como les estoy explicando, así va a ser. Eh, dentro de la información global, como les expliqué ahorita, eh, debemos de indicar qué periodo es, qué mes es y qué año. Esto es, obviamente, el mes que corresponde, la factura, del año. Pero sí es bien importante, como les mencioné, timbrarla dentro del mes que corresponde. En el concepto... Oh, este conceptos o partidas debemos indicar la clave de producto o servicio, y en este campo siempre se debe registrar 01010101, que corresponde a la clave o a, a, sí, al, al servicio que es de ventas al público en general. En clave de unidad, siempre se debemos agregar act como de actividad, y en la descripción, pues se debe de, de, de describir qué es lo que ampara el comprobante fiscal, ¿verdad? Por ahí yo en una publicación una vez puse que ahí debemos de registrar el valor de la venta, no es el valor monetario, sino en sí lo que por lo que vale esa factura. ¿Sí me explico? O sea, no monetariamente, sino descriptivamente, porque el mismo término te lo está diciendo, o sea, descripción, y ahí debes de registrar el valor o lo que ampara eh, dicho comprobante fiscal. Entonces, realmente eso es lo que debes de tomar en cuenta realizar eh, tus facturas al público en general, cuando eres, por ejemplo, eh, emprendedor. Sí, obviamente, si ya tienes este un volumen más grande de ventas, donde ya realmente tu negocio es mucho más grande, hay algunas especificaciones que hay, cumplir, hay que cumplir también eh, con respecto a, a ventas a público en general, donde se debe de hacer un desglose, pues, de, eh, de lo que tú o de los recibos que amparan, pues, tu factura público en general, ¿verdad? Eso ya a depende mucho del movimiento de tu empresa. Ahora, este lo anterior verdad estamos hablando de facturas a público en general que son realmente eh, facturas eh, o ingresos de clientes que no nos han pedido en eh, ningún tipo de factura electrónica ningún tipo de comprobante y pues ya. pero realmente qué pasa eh, cuando si hay un cliente que nos está pidiendo nuestra, la factura electrónica. Entonces, ahí sí debemos de ser muy puntuales con pedirle la información al cliente porque, como sabemos, los requisitos es indicar dentro de la factura el nombre o razón social, debemos de indicar cuál es su dirección con su código postal exacto y también debemos de indicar cuál es el régimen fiscal que tiene este, la persona a la que le vamos a hacer la factura. Entonces, ya si nosotros vamos a hacerle a un cliente individual, es bien importante también que pidamos los datos correctos para poder timbrarla eh, de una manera correcta. Y nosotros en, en la página de Instagram, por ahí tenemos varios posts donde explicamos este exactamente cuáles son los datos que debemos de, de pedir para que si tienen chancita, pues lo guarden y lo tengan ahí, tomen una um, screenshot o no sé y lo tengan a la mano para que puedan saber cuáles los datos que tienen que pedir a la hora de, de, de facturarle a un cliente que si les pide su factura factura electrónica. Entonces, sí, todos esos aspectos pues van a hacer que nosotros realicemos un proceso más fácil de timbrado y nos va a facilitar, o sea, realmente eh, la declaración, nos va a facilitar realmente muchísimas cosas, tanto administrativamente como fiscalmente también. Obviamente, si ya ustedes también llevan contablemente, financieramente, también repercute mucho en la manera en que nosotros hacemos la factura electrónica. Uno de los errores bien frecuentes es que nosotros debemos saber, cuando nosotros le timbramos una factura a un cliente individual, a ese cliente que nos pide una factura, debemos identificar cuál va a ser el método o de pago. O sea, debemos identificar si va a ser un pago eh, que nos lo va a hacer en el momento o si va a ser un pago que nos lo va a hacer posteriormente. ¿sí? Aquí es bien importante que nosotros podamos entender y nosotros podamos identificar esto porque también... Esto es bien importante a la hora de hacer una factura electrónica. O sea, ¿qué quiere decir? El método debemos saber identificar. Que si ya nuestro cliente nos está pidiendo una factura, debemos de saber si nos va a pagar en el momento, el método de pago que debemos seleccionar va a ser en una sola exhibición y en forma de pago debemos de este, seleccionar cómo fue que nos pagó, si nos pagó en efectivo, si nos pagó por medio de una transferencia electrónica, si nos pagó por cheque o cómo nos haya pagado si sí, al momento de elaborar nuestra factura electrónica a ese cliente, no nos la va a pagar en el momento. Y me dice, oye, te lo va a pagar, no sé, 15 días después, un mes después. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El método de pago debemos de elegir por definir, ¿sí? Va a ser una factura que no va a ser una sola exhibición y que le estamos diciendo realmente al sistema va a ser pago por definir o en parcialidades porque no, te puedo, o sea, no tengo la certeza todavía cuándo me la van a pagar. Y la forma de pago, pues en efecto también va a ser por definir. Entonces ya cuando te paguen esa factura, tú debes realizar el complemento de pago de esa factura, que es bien importante remarcarlo porque uno de los errores más frecuentes que pasa a la hora de tener un negocio pequeño es que timbramos facturas, eh, todas en una sola exhibición y a veces no nos la están pagando en el mes que la hicimos. Entonces ahí vamos a tener un conflicto con el SAT, porque acuérdense que el SAT ahorita está revisando y está en base a esas revisiones pues hay un chorro de diferencias porque hay facturas que se timbran en una sola exhibición y resulta que no se pagaron en su momento entonces el SAT si tú le dices al SAT este yo te yo esta factura fue una sola exhibición el SAT te va a decir oye pues y dónde está el ingreso entonces hay que tener mucho cuidado en timbrar la factura, sí o sea que nos metamos mucho en mente esto Si me las van a pagar ahorita es en una sola exhibición sí pero si no me la van a pagar ahorita, eh, tiene que ser por definir y una vez que ya me paguen la factura, yo voy a hacer un complemento para decir que ya me pagaron. ¿Para qué? Para que el SAT tenga una manera de amarrar mis movimientos y que estemos a la par y que no haya dis discrepancias entre el SAT y lo que yo tengo registrado y no me vaya a meter en problemas eh, con respecto a eh, que existan diferencias y que el SAT me requiera que pague por un impuesto, por un ingreso que a lo mejor todavía ni siquiera me pagan. Y bueno, chicos, o sea, aquí también es bien relevante mencionarles. De hecho, voy a seguir hablando mucho de este tema, o sea, a lo largo de, del podcast, porque realmente es algo que es muy interesante y creo que, híjole, para hacer correctamente una factura electrónica nos podemos llevar, un, este, como decíamos, por ahí hay que dar un curso extensivo para poder hacer las facturas de una manera correcta. Y una de las cosas también que, que entra aquí, que tiene muchísima importancia, es la cancelación de la factura electrónica. También es bien importante que sepan que a partir del 1 de enero del 2022, también uno de los grandes cambios que surgió fue que cuando vayamos a, a cancelar una factura, debemos indicar cuál es el motivo de cancelación de la factura. Y, este híjole, ahí sí es bien importante este, que lo hagamos de una manera correcta. Pues dentro de los motivos de una cancelación electrónica, pues existen eh, los siguientes, ¿verdad? hay este El saldos tiene como, pues, como numerados o como una clave, pues. Y, es, por ejemplo, la clave 01, que es comprobantes emitidos con errores con relación. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, tú te equivocaste en alguno de los datos, ya sea que pusiste mal, no sé, en la descripción, tú pusiste mal la descripción, este... Mmm, eh, pusiste mal el precio, pusiste mal el nombre, pusiste mal, etcétera. Entonces tú si sí vas a cancelar un comprobante y lo vas a volver a relacionar con ese mismo RFC que estás timbrando, lo vas a tener que hacer con la clave 01, o sea, tienes que cancelarla, ¿sí? Aquí me han preguntado mucho, eh, ¿cómo se hace la cancelación correcta eh, de este tipo de comprobantes? Y aquí el proceso también tome nota, porque esto, o sea, es de la siguiente manera. Si yo timbro una factura ahorita, ¿sí? Y yo me equivoqué, o sea, yo no sé, en la descripción eh, resulta que yo estaba vendiendo zapatos y resulta que por error puse una clave diferente que nada que ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a hacer la, la factura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Volver a facturar esa factura antes de cualquier cosa. Lo primero que tengo que hacer es hacer una nueva factura eso sí, indicando que esa factura va a reemplazar a otra factura que ya tengo hecha. ¿sí? Entonces, ahí tenemos que eh, llenar el, 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 ¿cómo se dice? el campo de facturas o documentos relacionados y ahí tenemos que decir qué factura va a sustituir esa que estamos haciendo. Una vez que ya la timbramos de esta manera, procedemos a cancelar la que tiene el error y dentro de la cancelación de esa también ponemos expresamente cuál factura me va a sustituir esa que estoy cancelando. Ese es el proceso correcto para poder cancelar las facturas con esta clave. Y también, este, eh, por ahí... Ah, y si oyen el fondito ahí, hay un perrito. Tenemos un vecinito perrito <risa> aquí donde grabamos el podcast. Y ahí se oye de repente, entonces eh, <risa> si lo escuchan es por eso. Eh. Y vamos a seguir con el, el, la clave. 02 que es comprobantes emitidos con, o, con errores. Sin relación, realmente aquí es un poquito complicado porque el SAT no nos dice exactamente la misma descripción que la clave 01. Aquí como lo aterrizamos nosotros, pues realmente es que en el primer la 01 es cuando vas a, a refacturar y estás uniendo a un mismo RFC. Entonces en este otro... Es donde prácticamente ya no lo vas a relacionar con ese mismo RFC, sino que te equivocaste y vas a hacer una nueva factura que nada tiene que ver con el RFC eh, que tú habías hecho. Entonces ahí la factura, el comprobante, sí se cancela con 02. Y ya posteriormente, pues ya, se hace la factura sin necesidad de relacionar absolutamente nada. Y el 03 eh, es donde no se lleva a cabo la operación, que quiere decir, pues resulta que hiciste la factura, pero realmente no se llevó a cabo la operación y pues nada simplemente se hace 03 y este el 04 es donde hay una donde vas a cancelar una operación este relacionada con la factura global entonces aquí este supuesto incluye cuando quieres cancelar una venta eh, que está dentro de la factura global ¿sí? entonces ahí están las eh, cuatro modalidades o los cuatro los, las cuatro claves eh, o motivos de cancelación que a partir de enero del eh, 2022 también eh, fue donde ya fue una de, de carácter obligatorio a la hora de cancelar nuestras facturas este hacerlo de una manera correcta ¿sale? Entonces en sí eso es este los puntos más importantes de lo que es la factura electrónica y como conclusión o como un plus pues yo les dejaría este yo les dejaría eh, por aquí eh, un tipo consejo de cómo no cometer ciertos errores que muchos cometen a la hora de, de, de realizar facturas electrónicas entonces yo siempre les digo así como eh, así como un plus verdad es una recomendación de que por favor eh, no cometan ciertos errores a la hora de timbrar sus facturas eh, qué tipo de errores son los más frecuentes es pedirle a los a los clientes información que de más o sea información que no es obligatoria y que únicamente a nosotros nos favorece para poder hacer llegar su factura. Más sin embargo, es una práctica incorrecta y pues no lo debemos hacer. O sea, si el cliente nos dice, me lo mandas a este correo, con gusto te lo mandamos a ese correo, pero nosotros exigirle como un dato obligatorio que nos dé su correo electrónico, no hay que hacerlo, no es legal, no está bien, no está permitido, no es algo que debamos hacer. Sino ¿sí? es algo de carácter obligatorio. Otro error bien grande es que cuando nos piden la factura, nosotros le decimos, bueno, pero si te hago una factura, es masiva. No, o sea, el IVA siempre debe estar incluido en los precios de sus servicios, de sus ventas. Y recordemos bien, si nosotros nos van a pedir factura, ya debe de incluir el precio. El precio debe de ser el mismo, el precio no se tiene que elevar. Si sí, un cliente me pide factura, o sea, ese es el error garrafal, horrible, que es muy raro, pero todavía sigue cometiendo, o sea, decimos, estamos 2023 y realmente hemos pasado por mucho para llegar a todas estas versiones de facturación electrónica realmente es, pues todo es educativo, ¿no? Y tenemos que ir educándonos y saber que los precios siempre deben de incluir este IVA. Siempre impuestos deben de incluirlo, ¿sí? También una, otra, una de las prácticas muy indebidas en cuanto a facturación electrónica es que negamos una factura. O sea, si un cliente vino ahorita y resulta que mañana me habla, me dice, oye, este ¿me puedes hacer la factura? Yo no le puedo decir que no, siempre y cuando esté dentro del ejercicio en el que me están pidiendo la factura. Entonces sí hay que tener mucho de en cuenta eso. Y siempre eh, no hay que cometer, hay que registrar siempre la forma de pago con la que te pagaron. ¿sí? Nunca hay que hacerlo con una forma de pago distinta. Y pues este, nunca, nunca debemos de negarnos a la emisión de la factura electrónica. Siempre la debemos de otorgar a nuestros clientes y debemos de entender que si nosotros no cumplimos con esa obligación, nuestros clientes pueden pedirnos por, o sea, directamente desde la página del SAT que nos hagan las facturas y esto nos puede, este, nos puede causar sanciones porque nosotros estamos obligados a entregarle factura electrónica a nuestros clientes. Si nosotros no la entregamos, el cliente tiene todo el derecho de mandar por medio de un requisito a la página del SAT la factura que le estamos negando. Entonces, no nos metamos en problema. Si nos están pidiendo factura electrónica, hay que dar la factura electrónica. Y bueno chicos, pues esto fue todo por hoy. Eh, los espero en el siguiente episodio. Estén atentos, vamos a seguir grabándoles eh, información como esta. Tomen apuntes, escúchenlo, anoten eh, dudas. Luego por ahí nosotros nos conectamos en Instagram, en Facebook, y por ahí nos pueden externar sus dudas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y bonito día.